0: C'est un endroit secret, dissimulé derrière une porte anodine, Au fond d'une impasse ou au détour d'une rue passante, se cache un territoire insoupçonné, un lieu empli de rêveries et de mystères, de créations uniques et d'outils insolites. Vous pénétrez dans l'atelier d'un artisan, un talent de votre quartier, gardien d'un savoir-faire d'exception. 18 au 20 novembre 2022, découvrez Paris autrement. Dans tous les arrondissements de la capitale et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis Seine et du Val-de-Marne, artistes, artisans d'art, restaurateurs vous ouvrent les portes de leurs ateliers. Venez découvrir leur métier, leur talent et leurs créations. Les rencontrer, c'est toucher du doigt ce qui fait de Paris une destination unique. Ces artisans sont des personnages atypiques, des personnalités fortes, des gueules de Paris. Dans ce podcast, nous vous proposons d'écouter leurs histoires, de comprendre cet amour passionnel qui les lie à leur métier et à leur ville. Une visite sonore dans les ateliers secrets des artisans de la capitale française, offerte par Paris Je C'est un atelier où les éclats du verre se révèlent sous la lumière du soleil et des lampes accrochées au plafond. Les œuvres sont des puzzles. Les pièces s'apparentent à des morceaux de cristal transparents ou colorés. Assemblées, elles dévoilent un paysage, un portrait, des formes traversées par la lumière. Bienvenue dans l'antre du Maître Verrier. Pour apprendre à restaurer et créer un vitrail, Emmanuelle Andrieux a observé les gestes de ses parents. Quand elle était petite fille, blonde aux yeux clairs, elle jouait dans ses ateliers. Aujourd'hui, c'est elle qui imagine les nouvelles créations.
1: Alors Ici, on se trouve dans notre lieu de création, où on fait tout ce qui est papier. Il y a des gens qui adorent le, le vitrail, mais euh, viennent en disant... Euh, je veux un vitrail mais je sais pas quoi donc euh, à nous ensuite de les orienter on a des boucles, on a des photos on a des euh, réalisations évidemment qu'on a déjà faites et, euh, et donc on va essayer de comprendre un petit peu ce que souhaite le client et puis ce qu'il aime donc s'ils nous disent euh, j'adore le lierre mais j'aime beaucoup aussi le côté très structuré mais je voudrais des petites teintes jaunes etc et eh bien ça va donner une maquette que vous avez euh, juste là avec des jonquilles euh, juste sur le, le bas et euh, un lierre qui euh, englobe le haut du vitrail. Donc là par exemple vous avez un calque, c'est un énorme puzzle en fait. Et euh, là ici pour ce panneau là il y a 261 pièces. Donc on va poser ce papier là sur une plaque de verre et ensuite on va découper le verre. Pas dans cette pièce là, c'est dans l'autre atelier.
0: Pour se rendre dans l'autre atelier, celui où sont stockées les précieuses plaques de verre, il faut traverser une cour intérieure pavée où se mêlent les souvenirs d'enfance d'Emmanuel Andrieux.
1: J'ai vécu toute mon enfance ici. Je jouais à l'élastique. Je, je jouais. Et puis ensuite, mon bonheur, c'était de rentrer dans l'atelier et de jouer avec des petits morceaux de verre, les mettre les uns à côté des autres. C'était mon quotidien. En fait, quand on rentrait de l'école, je préférais ça plutôt que mes devoirs. Mais euh... voilà. Mais voilà je... Donc ma vie, oui, ma vie est ici, en fait. Ici, nous arrivons dans tout notre stock de verre. Donc, on a 18 000 mètres carrés de verres différents, dont 6 000 2 de verres anciens. Quand on arrive ici, le premier étage, en fait, c'est tout le verre plus récent que l'on peut retrouver et qui sont encore référencés. Et qui peuvent être magnifiques, comme cela. Donc là, vous voyez, il est complètement flammé. Il a des différences de rouge, d'orange. Celui-ci, il est très acide, il vous pique limite les yeux. Mais ça, c'est pas mal quand vous faites des reflets de soleil. Par exemple, dans une mer, Hop, ça, vous avez le petit, le petit moment un peu pétillant. Euh, voilà donc pareil pour tous les autres verts. Vous avez des dégradés de jaune, de rouge, de bleu avec des textures différentes. Des bleus, vous avez des bleus clairs, des bleus foncés, des turquoises. Des la couleur est quand même à l'infini et voilà, donc euh, tout ce premier étage, plutôt le vert récent et là, on va descendre et là, on va trouver euh, notre petite caverne d'Ali Voilà donc ici, on arrive dans notre entre euh, où vous allez retrouver euh, des verres qui ne se font plus, qui n'existent plus et qu'on ne retrouvera plus jamais. Donc ça, c'est notre trésor. Un trésor de verrier, parce que pour le, le, le commun des mortels, ça n'a pas beaucoup de valeur en soi. Mais si on veut redonner vie en, à un vitrail et redonner vie à ce que nous ont légué nos ancêtres, et notre patrimoine est un patrimoine extraordinaire, on a 60% du patrimoine mondial en termes de vitraux en France, donc vous imaginez que... Restaurer notre patrimoine est quand même une mission euh, qu'on peut avoir. Et donc voilà, donc ici, bah, ça va nous permettre de venir piocher, chercher, fouiller pour avoir exactement la bonne texture, la bonne matière. Donc là, vous avez des verres comme celui-ci qui, lui, va être un peu jaune, mais avec une structure sur le dessus. Euh, bah Celui-là, euh, il a été fait à la main. Donc, euh, en fait, on a coulé un verre sur une table et ensuite, on a pris comme une espèce de broche et on, a, on est venu tirer pour donner une structure. Celui-là, il est épatant. Celui-ci, il, il a des, des, comme des veines, des veines rouges avec euh, cette espèce de fond un peu vert, un peu marécageux. Est un peu même, il est même presque inquiétant. Et en même temps, quand on le voit comme ça, il est peut-être inquiétant, mais quand on a euh, des lampes Tiffany ou autres vitraux avec une structure comme ce vers-ci, on va pouvoir le restaurer. Dans toutes ces, ces, ces caisses euh, qu'on a, euh, vous avez un nombre de cives. Euh, donc ça, c'est un peu... Euh, L'ancêtre du verre, finalement, comme des, des cercles euh, qui nous ont permis, au tout début, de faire des vitraux. Euh, là, ce sont des cives qui sont soufflées. Aujourd'hui, les cives soufflées, on n'en retrouve plus. Euh, et là, bon, bah ça, on, a des, on a des cives qui sont si belles, avec des espèces de circonférences qui vous emmènent dans un pays merveilleux. Là, on a l'impression que c'est Alice au pays des merveilles et euh, c'est la porte qui vous emmène vers, vers un avenir dingue.
0: Cette précieuse collection a été rassemblée au fil du temps par les parents de notre maître Verrier. Ils ont créé l'atelier en 1973.
1: Mes parents se sont connus sur les bancs de l'école et ils ont été piqués par le même, la même passion et, euh, et ils ont décidé d'ouvrir leur atelier. Ils se sont retrouvés dans un, une espèce de boui-boui à Châtillon. C'était la mairie qui leur a prêté un local, mais c'était marqué en énorme dessus, immeuble en état de péril, danger de mort, défense d'entrée. Pour s'acheter une feuille de verre, bah, ils faisaient des petits boulots à côté, ils faisaient des travaux, ils posaient du papier peint, etc. Parce qu'ils bah, avaient vraiment rien. Et quand on dit qu'on partir de rien, c'est vraiment rien du tout. Et puis finalement, euh, force de courage et d'amour pour le vitrail, eh ben Aujourd'hui, on est 14 personnes. Moi, ça fait 23 ans que je travaille avec eux. Ça fait euh, bah, 7 ans que j'ai repris l'entreprise, enfin plus de 7 ans même. Et ils m'ont piqué de la même passion. Euh, et cette odeur quand je rentrais dans l'atelier, cette ambiance, cette... ça sentait l'huile de lin dans l'atelier. Le... Dans euh, on travaillait au fusain avec des rétroprojecteurs et eux qui dessinaient. Et... et moi, je me mettais sur une chaise haute et je les regardais. Je me disais, c'est fascinant, c'est fascinant. Je ne sais pas. Est-ce que c'était convivial Est-ce que c'était cette lumière qui se dégageait des vitraux Est-ce que c'était enfin, un tout, finalement Moi, ça m'a toujours fascinée et j'ai toujours voulu vivre ça, en fait.
0: À la fin de ses études de commerce, Emmanuelle Andrieux est rentrée chez ses parents pour devenir maître verrier. Elle y a appris le métier auprès de sa mère et la bonne gestion de l'entreprise auprès de son père. Aujourd'hui, avec ses employés, elle a par exemple restauré la verrière de l'hôtel Vernet près des Champs-Élysées ou la coupole des Galeries Lafayette. Elle a également réalisé des vitraux pour la cathédrale du Liban à Paris ou pour le créateur Louboutin. Nous la retrouvons dans l'atelier principal.
1: Vous avez une molette, donc avec une petite roulette en carbure de tungstène. Et donc cette molette, il va falloir la poser contre le papier. Et vous allez tirer. Et ensuite, vous allez détacher. Voilà. Quand tout est coupé, on va positionner nos pièces sur un calque. Vous voyez, les pièces, vous avez un numéro. Donc ça, c'est le numéro 20. Cette pièce-là, elle va aller sur le calque 20. Et ensuite, on va monter.
0: Le montage ou l'assemblage des pièces du vitrail se fait selon différentes techniques. Avec des rails en plomb, c'est la technique traditionnelle. Avec des joints de Tiffany, c'est beaucoup plus fin. Et enfin, grâce à la technique moderne de la fusion des verres.
1: Regardez, je vais vous montrer quelque chose.
0: Sur un mur de l'atelier, Emmanuel Andrieux montre des vitraux qui représentent des monuments parisiens.
1: Paris, euh, Paris, Paris est tellement magnifique et ce pont des Arts, et les
0: monuments,
1: euh, le Grand Palais. Euh, mais baladez-vous dans Paris, allez dans les petites villes, Montmartre, euh, mais même Montreuil. Vous avez des petits endroits, des petites maisons, des, des petits lieux, des petits jardins. Des, vous allez n'importe où dans Paris, région parisienne. C'est beau, quoi. C'est juste beau. Vivre à Paris, c'est inspirant. Parce que vous vous baladez n'importe où, c'est tellement extraordinaire. Donc euh, oui, c'est inspirant.
0: Ces vitraux ont une valeur sentimentale. C'est le père d'Emmanuel Andrieux qui les a créés. Il est décédé il y a quatre ans.
1: Jusqu'au bout du bout, euh, il, a, il a continué à travailler. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et quand euh, il était à l'hôpital, il m'envoyait des SMS euh, en me disant « il faudrait que tu fasses ça, j'ai reçu un mail, etc. » Donc euh, jusqu'à la fin, euh, voilà, c'était... Mais c'est ce qui, je pense, qui peut nous animer, en fait. Euh, c'est euh, notre flamme, c'est notre, euh, notre raison Raison de vivre, c'est peut-être beaucoup, mais c'est une telle passion que ça, ça vous prend au tripes. Et, euh, et ils ont su me, me partager, je pense, cette passion. Et c'est ce que je recherche aujourd'hui quand je recherche des apprentis ou, ou autres. Je recherche cette espèce de flamme, cette petite étincelle qu'on peut ressentir.
0: Cette flamme qui habite le cœur passionné de notre maître verrier et que l'on devine dans chacune de ses heures. Vous pouvez venir vous initier à la création de vitraux auprès d'Emmanuel Andrieux, elle organise des stages dans son atelier, elle vous ouvre également ses portes du 19 au 21 novembre 2022, rendez-vous dans le 15e arrondissement de Paris pour vous baigner dans la lumière magique qui traverse les vitraux de notre maître verrier. Vous écoutez le podcast Gueule de Paris à la rencontre de ces artisans, personnages atypiques, personnalités fortes qui font de Paris une destination unique. Une visite sonore dans les ateliers secrets des artisans de la capitale française offerte par Paris Je T'aime. Du 18 au 20 novembre 2022, découvrez Paris autrement. Dans tous les arrondissements de la capitale et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis Seine et du Val-de-Marne, artistes, artisans d'art, restaurateurs vous ouvrent la porte de leurs ateliers venaient découvrir leur métier, leurs talents et leur création.